0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十一月二十二号，星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。二零一八年的例行韩美联合军演要因因冬奥被推迟。陆战队的联合训练等等几大军演也屡屡为半岛问题协商让行在实现半岛乌战事之前包括药英已知卫士关键决断在内的韩美军演在和平到来之前呢对于韩国而言是安保的重要组成部分 但对北协商中，韩美军演又是北韩极为忌惮的话题之一。美方长今天表示，将缩小2019年要英的规模。详细情况，那稍后韩国新闻带您了解。来韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯的第一条消息我们先来关注一下美国的国防部表示在明年的时候将会精简要英军演的这条
1: 呃在当地时间2 1日美国国防部长官詹姆斯马蒂斯表示将缩小明年春季举行的耀英韩美联合军演范围避免影响无核花外交呃当天马蒂斯在美国国防部接受媒体采访他表示耀英军演在不妨碍外交的基础下进行小幅调整缩减呃军演范围但他尚未透露具体的细节呃外界分析认为考虑到呃朝鲜一直强烈反对 这个韩美联合军演韩呃美防长此番发言或為促进美北无核化对话呃缓和半岛的紧张局势呃韩方的人士表示除了缩小范围明年的要因军演或不出动轰炸机核动力航空母舰等战略武器呃韩美的这个海军及陆戰队的大型登陆演习也不会实施呃对此韩国国防部发言人崔贤朱近日表示韩美国防部为支持两国政府的无核化外交开展紧密磋商韩美正在综合考虑安全局势讨论明年的军演和训练实施方案马蒂斯的发言也是出于这一考虑呃韩国的国防长官呃郑景斗上月三十一日在华盛顿出席韩美安保会议后曾表示 两国将在十二月一日之前商定明年的军演方向。崔贤书就此表示，双方正在就整体方向进行协调，会在这个协商结束后公布结果。呃，这个众所周知，要英联联合军演与这个已知自由卫士和关键决断，并成为韩美三大联合军演。呃，通常会在每年的三月举行，考虑到平昌冬奥会和这个冬残。东残奥会在韩国举行今年的联合军演，推迟到呃四月份。军演持续四周，比往年缩减了一半时间。同时在今年，已知自由卫士等韩美大型军演以及规模较小的海军呃陆战演习均被叫停或延期。是的，没错。那应该说2 0
0: 1 9年离我们最近的就是要英了这次也是为了促进北核问题的解决韩美之间做出了广泛的努力那这次要英就是其中的之一了至于其他的军演还是需要韩美之间再进一步的协商那我们看到蓬佩奥也是对明年第二次金特会的举行问题发表了言论来看一下
1: 呃据悉美国正持续为明年年初举行美北第二次首脑会谈做准备彭蓬佩奥在接受采访时对明年第二次特金会特金会表示美国总统特朗普会遵守与美北韩国务委员会委员长金正恩的约定对于相关的准备事宜没有设定时间和日期但会按照计划一步一步进行嗯是的
0: 那也就是说，时间上不设限，但目前双方是在积极的进行沟通。我们再来看一下，在接受媒体采访的时候，对于目前的美北关系，他是怎么表达的？呃，蓬佩奥表示，为实现这位委员长这个约定的完全恶化，我们将与北韩保持密切联系。他还强调到。这将会对美国韩半岛以及北韩居民都会是很棒的事情嗯是的没错应该说现在韩美之间也是就对北合作问题积极的在进行沟通包括此前我们提到的工作小组正式成立一事。我们看到今天韩国和北韩之间的另外一项合作也是启动了,来看一下。嗯,
1: 南北这个非军事区的战术道路实现了连通嗯是的先来看一下相关的报道内容呃南北非军事区江源道铁原郡箭头高呃箭头高地的这个战术道路在今日实现连通双方正在当地展开挖掘遗骸所需的扫掠工作 韩国国防部当天表示，南北军队从十月起开始进行道路连接工作。目前该道路宽十二米，路面未进行铺装。根据地形和周边环境，部分道路呃宽度有所收窄。北韩的路段会长一点三公里，韩国的路段长这个一点七公里，总长为三公里。参与道路连接工作的这个南北官兵在非军事区的军事分界线附近碰头，并交流施工情况。呃韩国战争之后在半个多世纪的时间里南北军人们一直枪口相向如今双方握手言和上演象征和平和解的历史一幕 这是南北2003年10月开通京一线公路 和2004年12月开通东海线公路后 时隔14年再次开路 韩国国防部强调 此次是在1953年 韩国战争停战协定签署后在半岛正中央地区铁原地区首次开通连贯南北的道路具有十分重大的意义在饱受炮火洗礼的战场开通连接南北的道路保证遗骸挖掘工作有效进行疗愈战争的伤痕更具历史意义
0: 是的没错而且这次的施工是由军方来完成的可以说是再次拉近了南北之间的关系当然我们也希望在这个过程当中能够保护这一区域的生态
1: 再来看一下下一条消息下面是有关第三季度家庭收入两极化严重的内容是的没错那这个两极化究竟严重到怎样的程度我们先来看一下相关的报道内容 据韩国统计厅今天发布的2018年第三季度家庭动向调查 今年第三季度收入为上游百分之二十的家庭平均收入是下游圈百分之二十的家庭的五点五倍创下了二零零七年以来的最大差距嗯是的那我们来看一下具体的数据分析情况收入为下游圈百分之四十的家庭收入均有所减少 在第三季度下游圈2 0的家庭收入同比减少7下游圈为2 0到4 0的家庭收入同比减少0 5而相反上游圈为2 0到4 0以及2 0的家庭收入分别同比增长5 8和8 8个百分点在第三季度每户家庭的月收入 呃，平均为四百七十四点八万韩元，较第一季度增加四点八个百分点。呃，在此前有预测称，随着这个九月政府增加向低收入家庭提供的财政援助，三季度家庭收入指标可能会有所改善。呃，在今年的九月起，政府为六十五岁。
0: 以上的老人提供的财政援助由每月的20万韩元增加至25万韩元。呃，同时对于育有未满6周岁儿童的家庭，提供每月10万韩元的儿童补贴，但实际来看并没有取得预期的效果。嗯，是的，没错。那影响收入最主要的因素又是什么呢？呃，这个最大因素是工作岗位的数量。呃，弱势群体的工作岗位减少，高收入云呃群体的工作岗位却有所增加。
1: 在第三季度，第一等级每户家庭就业者人数为0.69人，而第二呃第二等级每户家庭就业者人数为1.21人，同比分别减少了16.8%和8.2%。而与此相反的是，第二第四等级和第五等级就业者人数增加1.8人。和这个0.07人同比分别增加了1.3和3.4个百分点 此外在第一等级家庭收入减少了22.6% 第二等级家庭收入则减少了3.4% 而第四和第五等级家庭收入分别增加了2.6%和11.3% 在雇佣动向方面临时职位就业人数同比减少了分呃 同比减少十三点八万人自二零一六年九月起连续二十六个月呈减少趋势,日工减少了一点三万人呃这个从去年十一月连续十二个月减少,本这个长期雇员人数增加三十万呃三十五万人是的值得注意的是这个第一等级阶层主要从事的。临时职位和日工职位数量不断减少而这个收入上游圈人士主要同事的长期工作岗位则大幅增加
0: 是的我们看到专家也是表示可能下一阶段依然是要对政策进行调整非常感谢孙晨那我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点十四分让我们来关注一下这一时段的路况信息在永东高速公路将陵至仁川方向麻城隧道附近的五车道上面目前正在进行施工作业还请后遇车辆注意该路段路况在新际分岔口附近之前进行的施工作业目前已经结束受余波影响该路段拥堵严重 向东方向，新吉分岔口至光桥隧道北水源进出口至东京浦进出口、君子分岔口至越川分岔口的路段，由于车流增加，道路拥堵。接下来是在中部高速公路河南方向，南里川进出口至木家停车场、新吉光州进出口至中部一号隧道河南进出口至河南分岔口的路段，由于车流汇集，道路拥堵。相反方向，金川进出口附近约两公里的路段，由于受到流量大的影响，出现了车行缓慢。下一个路况来自于机场大陆沿仓站至登村站的下行车道上面之前进行的施工作业目前已经结束道路会正常恢您可以放心通行好的让我们来关注一下天气明天由于受到高气压的影响全国大部分地区天气晴朗从晚间开始中部地区云层聚集周六由于气压槽的影响全国天气转阴周末凌晨首尔经济道等地将有可能迎来降雨或降雪由于西北方冷空气流入的关系周五的早间开始全国将进入零下状态 白天的气温将维持在10度左右 还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温 零下4度 明天白天局部多云最高气温 6度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好
3: 你好主播大家晚上好
0: 非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下字符是什么
3: 哎，说这个自负之前，问一下主播，这个吃晚饭了吗？呃，说实话还没。对，那我就很怕啊，这个听众朋友们有和主播一样的情况，就晚饭还没吃。那我今天说这个主题啊，大家千万要忍住自己的这个饥肠辘辘的感觉啊。今天跟大家聊的话题叫“炸鸡共和国”。哎，这个韩国的话，我觉得。<笑> 炸鸡的种类估计啊，已经是数不过来了吧？对，有没有闻到这个炸鸡的香味？现在幻觉、幻觉。是，其实昨天在新闻放大镜的时候，咱们就提到过，说韩国的炸鸡店是非常多的。对，今天为什么会带来这个话题呢？是，那昨天这个黄教授也提到过嘛，这个韩国炸鸡店多到比这个全世界的这个快餐连锁店有一家卖汉堡的还要多。那我也看到了，是相当于每一千五百名的这个韩国国民当中啊，就有一家这样的一个炸鸡店。那目前。<笑><笑> 来看的话在韩国除了这种上班族他们特别密集的商业中心以外呢这个大部分的商圈呢都有至少一家的这样的炸鸡店那么在同一个商圈营业的炸鸡店呢最起码平均下来是有两到三家当然今天咱们聊这个话题就不是说这个韩国炸鸡店为什么这么多因为在昨天的时候这个可能多多少少有稍微点了那么一下而是就作为咱们小老百姓更为关心的这样的一点那你说我们更为关心的肯定是这个价格那很怎么说不知道是不是一个不太好的消息就是说这个炸鸡啊很要迎来这个两万元的这样的一个两万韩元的这样的一个时代了
0: 我总觉得哈这个速度是不是有点太快了因
3: 为印象当中刚来
0: 韩国的时候一只炸鸡大概是一万两千然后一万四千这个样子是
3: 吗我来韩国的时候我还吃到过八千的这样的一个炸鸡的是吗我说的是 是这种加盟店的就这种啊啊是是是是这样一那可能我我我吃的这个加盟店的水平没有这么高我当时我记得刚来是八千在九千这样之间所以我也有点惊讶到了一下子涨到两千两万块钱这样韩元因为都说炸鸡是韩国这个国民的这样的一个零食嘛嗯我觉得两万块钱的话好像和这个国民零食有一点点不太搭边了让我想起了中国的这个猪肉价格指数我觉得它这个炸鸡绝对能够<笑>
0: 作为现在的一个消费指数来看是的那其实在市场上我们看到一只生鸡的价格是 大概1400韩元左右
3: 那这个炸鸡怎么就涨了十多倍呢那我们来给大家这个了解一下这个确实很多人也有和主播一样的这样的一个疑问因为就是说这个我们说生鸡这个成本特别是今年这个成本其实和去年差不多但是就是炸鸡这个价格在疯涨当然还有一点很奇怪这个炸鸡加盟店的哎他们也有话在说虽然说这个炸鸡的价格在上涨但是对于他们做生意的人其实是没有什么剩余的很奇怪我们今天就给大家这个分解一下怎么回事那也是据这个韩国续产物的一个评价院的透露啊以十九日为标准就是说我们说的这个生机的所谓的一个价格在一千三百七十八韩元也就主播提到的是在一千四百韩元之间那么其实和去年相比的话去年是一千三百六十六嘛就上涨了那么一点点那你想想它升鸡其实我们到达市场呢它也是要经过一定的流程我们知道这个加工企业它也得赚一点嘛那最后呢 是以2661韩元的价格呢 进行销售那你想想购买这只鸡的这个炸鸡连锁店的这个总部呢它也会经过这种腌制啊再加一点这种材料啊进去最后呢 是以5085元的韩元呢 是价格是卖给了这个加盟店就是给加盟店这样的一个交货也就是说我们可以看到从这个农从农场出来从产地出来到达这个加盟店的时候它的价格就已经上涨了四倍那么之后呢你想想我们光有机不够啊炸鸡嘛肯定还得有油那油可能还有不同标准的那可能还会有这种调料还有最后还有包装嘛这些费用加起来呢最后它这个炸鸡的价格呢就会上涨到一万韩元了那么剩下的就是一些人工费呀还有店铺的租赁费呀煤气费呀电费管理费各种税金这样等等那么最后呢就是形成了我们消费者买的时候最后要花的这样的一个价格那现在我们可能马上就要看到可能就要两万块钱吃一只炸鸡了 <笑>这钱到底去哪儿了我觉得可能很多人都会在心里打一问号但从去年这个业绩上来看好像这几大炸鸡连锁店他们的销售额还不错是那这几家我们就比较熟能详的像主播也提到的这个四个比较有名的这个炸鸡连锁店在去年的营业额都是蛮高的那最差的一家也是达到了 145亿韩元 啊 最多的那一家是达到649亿韩元 但是他们也有话要说就是说因为特别是到了今年我们都知道韩国的最低时薪的上调的幅度比较大而且这今年呢还实行了这个周五时工时制的这样的影影响嘛所以在公司的立场他们是很难保证我们未来的收益也是这么大的当然当也有人指出哎你们是不是应该中间减少一些人工费呀这样减少人力的话会不会消费者这一这一面不用承担那么高的这样的一个价格那公司这边就说了如果这样的话也可能会导致服务的恶化然后他们也提到了就是说像以前我们看到炸鸡店的话都会有一些身价比较高的这样的明星哎我们去做广告但最近好像对去做这个代言但最近好像没这么多了所以就说其实我们在这个这个总部这边在广告营销方面呢也是在缩减费用也能够希望大家意识到这个就作为炸鸡总部吧我们也付出这样的努力而且呢现在这个炸鸡的市场呢确实没那么好做了就是连锁店他们也是苦不堪言大家都苦不堪言对 我不知道为什么都变得这么苦不堪言哦而且还说这生意也是江河日下走下坡路是的是的那刚刚像我们昨天也是都强调了这个韩国这种这个饭店比较多特别是炸鸡店之多嘛我们来看一看韩国这个炸鸡店的一个市场规模那现在的这个国内炸鸡的专卖店的市场规模呢是达到了四兆一千八百六十五亿韩元我是我最开始看到这个哦我觉得还是蛮可喜的但后来又<笑><笑> 指出了一个数据啊他说是跟那个在韩国的中餐馆去比那韩国的炸鸡店呢是比中餐馆是多了一万多家但是这个市场规模呢却比中餐馆要小了三千亿韩元左右是的没错接下来的话千万别让炸鸡成为我们生活当中的奢侈品啊那这消费者可能估计也要走上街头了非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说
0: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSCnews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上联系我们的特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的证明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系证明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说。我们先来看一下今天的语录是什么。好的，우리나라와
4: 중국 지방 자치 단체가 다양한 연대를 통해 비상 저감 조치 등 정책을 공조하면 좋을 것입니다。中文是韩国和中国地方政府紧密合作，采取应急减排措施。我觉得这样会更好。那么这句话呢，是韩国环境部长官赵明来说的话。嗯，那他是在怎样的场合之下提到的这句话呢？ 嗯，这句话呢是韩国环境部长官赵明来接受联合新闻，就是韩联社采访时说的话。谈到有关来自中国的跨境雾霾雾霾问题时，赵明来表示他觉得韩国和中国地方政府呢紧密合作，采取应急减排措施，这样会更好。那么简单介绍一下环境部长官赵明来吧。他呢在1955年出生于庆上北道 今年64岁 首尔大学环境计划学专业毕业后赴美留学取得了博士学位 1985年起呢 在唐国大学担任这个都市地区计划学系教授 那么2018年的11月被任命为环境部长官
1: 嗯是的
0: 其实雾霾问题的话应该说不仅仅是中国韩国的问题因为毕竟大气是流动的那它其实也是一个全球性的问题我们看到赵长官呢他也表示要和多个国家一起来合作致霾其中也包括美国
4: 是的，这个赵明来长官表示呢，为了治理雾霾，在研究技术领域不断的和中国进行合作，但是尚未取得国民能够切身感受到的明显效果。为此呢，他觉得他感到很内疚。他说，在中国发生高浓度雾霾天气的话，两三天后就会移动到韩国来，因为中国各地的雾霾情况都不同，所以推进因地制宜式的针对性合作项目效果会更好。那么今年六月呢，在北京韩中环境合作中心呢，呃。正式启动目前环境合作中心正在研究有关内容在内的各项治污新项目那么并表示并强调说为了有效解决跨境雾霾问题不止韩中合作美国和日本也包括在内要做多边讨论 及合作，这样才能解决得了问题。那么赵长官这么主张的原因是和日本、美国的科学家共同研究东北亚的跨境大气污染问题的话，中国政府也会接受将得出的研究结果，并说了为了治理雾霾呢，外交学界，然后地方政府等多边合作是必要的。
0: 应该说韩国目前的雾霾既有外因也有内因呢如果想要治霾的话对于国内来讲也是要做出努力在国际方面的话去寻找到解决外因的方法也是非常有必要的除了提到的中国日本之外其实对于北韩而言的话可能也是未来我们共同治霾当中非常重要的一环了到目前为止为什么治霾方面的效果不明显呢
4: 嗯这个按照长官的话来说的话最主要的原因是韩国国内目前对这个跨境雾霾的研究不充分目前对这领域呃领域呢韩国国内的研究少之又少在做出正确的判断和制定对策上呢面临限制其实统计上来看有关雾霾天气中国的影响还是存在但是呢缺乏这个充足理由论证嗯那我们再来看一下赵长官还对哪些问题提出了意见嗯他呢对这个四大江蓄水池问题提出了意见他说水和国民的生命基本权有关然后先解决好问题最复复杂的这个洛东江处呃是最最重要的然后也也提到了太阳能的问题然后他说太阳能呢是无法抗拒的趋势所以一定要接受是这么说的嗯是的没错
0: 那其实这个到目前为止可以说韩国和中国在致霾方面也是不断的在稳步推进离韩国最近的另外一个区域应该就是北韩了相关方面的合作到目前为止还没有正式的启动那其实对于韩国而言可能接下来对北谈判当中也是需要加入相关内容的非常感谢今天郑教授带来今天的这期连线我们下期再见谢谢到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见